0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Aviva, sur Libre Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je suis ravi d'accueillir ce soir Michel Aurier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le tout nouveau directeur du Festival Radio France Occitanie-Montpellier, 38e édition du 17 au 28 juillet. 90 manifestations, événements, 8 concerts et un grand nombre de, de surprises. Michel Aurier, quelle sera la tonalité de, de ce festival Radio France-Occitanie-Montpellier
1: La tonalité, c'est le, le grand retour à Montpellier. C'est euh, d'abord euh, un festival assumé au plein sens du terme, c'est-à-dire une sorte de festin musical, de, de, de fête pendant, une, pendant les deux semaines de sa de, 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 de durée. Et puis, euh, et puis de remettre vraiment la jeunesse au cœur du festival, parce que je crois que c'est euh, ce que traduit l'affiche, en fait. En fait, la tonalité du festival est... Ré, est Parfaitement résumé dans son affiche. C'est-à-dire, c'est vraiment le retour à Montpellier. C'est l'idée que c'est un point de convergence de toutes celles et ceux que la musique attire. La musique dans son exception la plus large, c'est-à-dire celle qui concerne à peu près cinq, cinq siècles, pardon, de, de musique euh, symphonique, euh, d'oratorio, etc., etc. Et puis, euh, la musique qui se fait aussi aujourd'hui et qui embrasse de façon plus large différents styles, puisque pour entendre Samara Joy et ou d'autres.
0: On va y revenir évidemment sur cette programmation. Vous parliez de l'affiche, une affiche qui met en avant le nouveau festival Radio France Occitanie Montpellier. Vous parlez surtout de refondation. Vous ai je lu quelque part
1: Oui, parce que je pense qu'un festival, c'est dans les grands festivals puisque je. je, je pas de problème à dire que c'est un grand festival, dans la même où c'est pas moi qui l'ai créé, donc on ne mmh. pas m'accuser de forfanterie, c'est René Kering. Et, euh, et dans les grands festivals, c'est ça procède par période. Mmh. Euh, et donc, il y a, y a eu la période, euh, la période de, de, de naissance qui a été celle de, de, que René Kering a, a dirigé jusqu'à peu près 2011, et puis il y a eu une autre période derrière qui était plus celle de l'embrassement régional, je dirais. Et là, aujourd'hui, on sent bien le besoin de se réattribuer la ville, de se, de, de, la, de la mettre en tension sur la musique de, de vraiment d'aller au cœur de la population à, au plus proche des gens euh, euh, qui, qui y vivent et de leur offrir tout ce qu'il y a de meilleur dans la musique et je dirais dans le service public de, 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 de la radio aussi puisque mm -hmm. euh, évidemment tout cela se fait avec le, le soutien de nos antennes
0: alors je le disais, 80 manifestations, 8 concerts, c'est 70 000 billets hein, sur sur la période.
1: Oui, à peu près 80, oui, 90 euh, concerts en fait euh, au total. Ouais. Donc c'est évidemment euh, c'est une, une grosse machine qui se met en place et ça va de, de 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 concerts en solo à des concerts avec des formations de 90 ou 95 musiciens.
0: Et des et des invités ultra prestigieux. Vous pouvez peut-être nous nous faire part et faire part aux auditeurs de, de quelques pépites qu'il faudra évidemment suivre pendant cette période Ouh. du 17 au 28 juillet.
1: Oui, alors on va ouvrir avec John Elliott Gardiner qui est le grand spécialiste mm -hmm. mondial de, de la musique de Berlioz puisqu'il est dans la symphonie francistique, mais on va aussi avoir Alexandre Kantorov qui est très très grand pianiste, l'un des plus grands pianistes français aujourd'hui alors qu'il a 26 ou 27 ans, c'est un très jeune pianiste on va également avoir l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Mico Franck on va avoir le National qui sera dirigé par Christian Bachelard, on a Leonidas Cavacos qui mm. va jouer le concerto pour Violon de Tchaïkovski qui est, qui est une pure merveille, on va également recevoir Karine Des avec l'orchestre de Montpellier pour les Nuits d'été de Berlioz, m6 Solar j'en ai parlé rapidement Samara Joy, qui est, un, qui est une jeune femme de 22 ans, qui est la nouvelle Sarah Vaughan. Émile Parisien, qui va avoir un vrai parcours de, de quatre concerts différents. Ça, c'est pour le jazz. Ça, c'est pour le jazz. Mm -hmm. Michel Portal, qui va nous faire un salon de musique au musée Fabre. Euh, voilà, on a beaucoup de... de euh, je, je pense également à Bertrand Chemailloux, qui va donner l'intégrale euh, des années de pèlerinage de Litz. Ça, c'est vraiment une sorte de, de, de travail herculéen mm -hmm. euh, sur la musique de Litz, puisque c'est un, un, un concert qui fait toutes les années de pèlerinage. Et ses trois heures et demie de, de voyage absolument incroyables. Euh, donc voilà, on a, on a une très très belle affiche effectivement à partager sur, euh, sur l'ensemble du festival.
0: Et une programmation électro 100% féminine hein, cette année
1: Oui, 100% féminine. C'est Pascal Morin qui l'a construite, qu'on retrouvera donc à la fois euh, dans Tauhubohu, dans, oui. dans la cour de l'hôtel de ville, euh, sur le parvis de l'hôtel de ville, pardon, et puis euh, également au domaine le, le, le d'eau le 23 juillet, puisqu'on va passer tout un dimanche à la campagne, à peu près, à peu près ce qu'on pourrait dire, au Domaine d'eau le 23 juillet, qui, après euh, ses concerts électro, il y aura le concert de Chris Potter, très très grand saxophoniste de jazz, et puis le, la clôture de la soirée avec MC Solar en version symphonique avec l'Orchestre de Montpellier.
0: Thoibohu les 17, 18, 19 et 23 juillet pour être précis auprès de, de, de nos éditeurs et puis un, un grand concert Place de l'Europe Oui, ça
1: c'est le, le, le ça, je tenais beaucoup à ça Michael Fosse aussi, Moi, je suis très heureux que le, le, le maire ait appuyé vraiment de façon très très volontariste ce projet du retour d'une grande forme populaire offert à la population vraiment dans, dans son exception la plus large sur la Place de l'Europe qui se prête magnifiquement à, à ce genre d'événement avec l'orchestre de Montpellier sur un programme complètement dédié à la, à la danse et, euh, voilà, et qui sera dirigé par une Montpelliéraine, Chloé Dufresne étant l'une des jeunes femmes chefs d'orchestre qui est, qui, est, qui est vraiment très regardée en ce moment, très suivie à juste titre et qui a fait ses, ses, ses enfin qui est née à Montpellier et qui a fait ses, 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 ses premières études musicales à Montpellier.
0: Le titre du programme c'est la danse,
1: hein, c'est la danse absolument.
0: Oui, absolument. À 12h30 un rendez-vous quotidien, peut-être vous pouvez... En parler qui fera la place à l'avenir, hein, c'est ça?
1: Oui, parce qu'à 12h30, alors ça c'est la grande tradition ouais. d'un festival qui est vraiment euh, basé sur l'émergence, encore une fois sur le euh, fait de faire découvrir des, des, des jeunes talents. Il y a énormément d'artistes aujourd'hui qui euh, ont atteint euh, des, des grands niveaux de notoriété qui sont nés entre guillemets à Montpellier, qui, sont, qui ont commencé à jouer à Montpellier. On l'ouvrira d'ailleurs par une jeune pianiste qui s'appelle Jodiline Galavardin, qui est vraiment une des très grande révélation euh, du piano de ces dernières années. Et euh, donc, à 12h30, je dirais tous les midis, euh, d'une mm -hmm. certaine façon, euh, au quorum, dans la salle Pasteur, on va découvrir euh, ces, ces jeunes pianistes, enfin ces jeunes musiciens, pas uniquement pianistes évidemment, euh, puisqu'il y a aussi des quatuors, il y a des trios, etc. Et... Et on les découvrira également dans toutes les villes de l'agglomération, puisque ces concerts-là ont vocation à être dupliqués dans les communes de l'agglomération de Montpellier qui,
0: qui, qui, nous, qui nous accueillent. Michel Laurier, vous êtes, je le rappelle, directeur du Festival Radio France Occitanie Montpellier. On rappelle que ce festival-là inclut également les Rencontres de Pétrarque, les Journées à intervalles beaucoup de rendez-vous pendant cette période du 17 au 28 juillet.
1: Oui, c'est une période effectivement très dense. Les Rencontres de Petrarch euh, qui sont organisées par France Culture mm -hmm. dans, euh, dans la Cour Soulage. Hein, du 10 au 14 juillet. Du 10 au 14 juillet, donc, et qui euh, auront pour thème cette année l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Et donc, avec euh, évidemment euh, toujours beaucoup d'experts qui, qui viendront à la fois challenger ce qu'est l'intelligence et ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'on doit en attendre et en craindre. Euh, et puis, euh, les rencontres intervalles, donc ça sera la première édition, euh, qui est la volonté qu'on a d'interroger la musique à 5 ans. C'est-à-dire que la musique c'est le domaine euh, artistique qui est le premier toujours impacté par les révolutions technologiques ou les révolutions des usages, et euh, qui ne sont jamais euh, pensés à l'avance, qu'on subit plus qu'on accompagne ou qu qu'on essaie d'inventer. Et, euh, et donc ces deux jours qu'on va faire chaque année, cette première édition donc sera les 18 et 19 juillet, euh, vont permettre de poser un peu tous tout, tout les sujets qui sont les nôtres, à la fois sur des questions de valeur, sur des questions d'algorithmes, de, euh, de, 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 de plateformisation, de... de, de, de voilà tout, toute la façon qu'on a aujourd'hui de s'accompagner par la musique ou de consommer la musique ou de ou de ou de, ou de la créer dans euh, cet univers qui, qui bouge énormément.
0: Donc une 38e édition en grand, que voulez-vous faire du festival euh, à l'avenir On pense à la 40e édition. Quelle est votre finalité, votre ambition pour ce festival On voit bien qu'il y a un grand retour massif, majeur sur, sur Montpellier, mais au fond, qu'est-ce qu'on peut dire au fond, Montpellier au,
1: au fond, euh, ce que j'ai envie, c'est que, que Montpellier re redevienne cette sorte d'université d'été de la musique, euh, de, de, que ce soit, C'est aussi encore une fois, je reviens à la et cette jeune femme qui arrive avec son violoncelle sur le dos à Montpellier il faut que ce soit le point de rendez-vous de toutes celles et ceux qui font la musique aujourd'hui et qui ont quelque chose à en dire à en faire entendre etc., évidemment à son plus haut niveau mais dans une volonté de, de partage, de transmission de, de, de quelque chose de très simple, très ouvert et d'assez ludique en fait.
0: Un message aussi de Radio France qui euh, réinscrit le festival ici à Montpellier. On sait combien ce fut difficile ces dernières années. Il y a eu beaucoup de débats hein, autour de ce festival financièrement et puis en termes de, de programmation et de public. Donc c'est un message fort de la part du service public.
1: Oui, c'est un message fort de la part du service public parce que parce que c'est rare d'avoir, et je crois qu'il faut saluer ça, c'est rare d'avoir cette convergence possible entre un territoire, ses élus, le service public, et qui permettent d'amener ce que Jean-Noël Jeannet avait dit à l'époque avec Georges Frès, le meilleur de la radio de service public dans une ville, à Montpellier, et de le faire avec ses habitants.
0: Vous savez qu'il y a un débat en France sur la place de la culture, la manière dont on soutient la culture. C'est aussi une bonne réponse à toutes celles et tous ceux qui s'interrogent sur la manière dont on soutient la les festivals et l'ensemble euh, des professionnels
1: Oui, alors, vous savez, je, je suis toujours. Euh, C'est. Très compliqué ce débat parce que mmh. on est probablement dans le pays au monde qui soutient le plus la culture avec euh, énormément de vraiment de de crédits qui sont alloués, de politiques qui sont mises en place par l'État évidemment. L'État d'ailleurs va pour la première fois cette année soutenir le festival de, de Radio France Montpellier. Et ça je tiens vraiment oui. à le saluer. Et puis euh, et puis les collectivités territoriales qui font beaucoup. Et puis parallèlement à ça. Il y a, de la part de, de, de certains acteurs, toujours un sentiment un peu de frustration, d'insatisfaction. De... Alors, est-ce que, pour être positif, il faut y voir aussi la traduction d'une envie qui n'est jamais satisfaite Je pense mmh. qu'il faut plus le prendre comme ça, parce que c'est évidemment un, un domaine inépuisable, et, et pour lequel... Objectivement, on n'en fera jamais assez, parce que, euh, comme disait euh, Freud, je crois, euh, finalement la civilisation, donc la culture c'est la traduction de la civilisation un peu, euh, c'est une sorte de vernis assez mince sur des instincts primitifs qui sont euh, pas toujours formidables, donc on n'en fera jamais assez pour se battre pour que ça soit la civilisation qui triomphe à un moment
0: donné. Alors, le Festival Radio France Occitanie-Montpellier va succéder à deux autres festivals importants que vous connaissez bien, le Printemps des Comédiens, le Festival de Danse. Là aussi, c'est une tradition qui s'inscrit dans une candidature, celle de Montpellier, pour décrocher le label candidate Ville Candidate Culturelle 2028. C'est important, ça aussi, d'y participer, d'accompagner ce mouvement
1: Oui, je crois que c'est admirable d'avoir cette envie d'être la capitale culturelle de l'Europe à un moment donné. Et donc, évidemment, il faut qu'on y prenne tout notre, toute notre place. Et puis, comme vous le dites, il y a cet arc net qui est devenu quasiment naturel euh, ça commence même avec la comédie du livre d'une ouais. certaine façon puis il y a le printemps euh, des comédiens puis il y a euh, Montpellier danse puis il y a euh, Radio France euh, Occitanie Montpellier donc euh, voilà c'est à dire que du mois de mai jusqu'à la fin juillet il euh, y a une opportunité absolument incroyable de, de, de s'ouvrir à des tas de cultures et des tas de domaines différents euh, ça je trouve ça quand même assez exceptionnel
0: s'ouvrir à des cultures différentes ça passe par l'éducation il y a aussi un regard que j'entends dans votre propos à l'endroit des jeunes, de la jeune génération, les éduquer à une, de nouvelles cultures, à de multiples cultures. Et ça passe évidemment par le passage euh, au Festival Radio France et par cet arc des festivals entre juin et juillet.
1: Oui, je crois que le, 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 c'est forcément une, une, une opportunité, euh, un festival, d'aller découvrir des choses euh, de, de, de poser une sorte de truc très simple sur la curiosité, de s'ouvrir à, à d'ouvrir les oreilles, enfin la musique c'est très naturel, hein, c'est mmh. comme boire de l'eau hein, en plus on est très libre par rapport à ça et quand on, on se laisse aller à cette liberté, on s'aperçoit que finalement on a envie de tas de choses différentes. Et, euh, et mon ambition, c'est ça. C est, c est, et je crois que c'est très important, effectivement, de, de, de montrer que c'est ouvert à la jeunesse, qu'ils euh, ont à y prendre toute leur place et qu'il y a personne qui peut le faire à leur place, vraiment.
0: Une, une question autour de la des jeunes et des spectacles gratuits est- ce qu'il y aura des tarifs particuliers pour pour ce festival euh, on sait évidemment que ça peut permettre l'accès à la culture et donc une consommation différente oui. hein, de, de ces spectacles
1: alors les les pour la jeunesse enfin pour les pour les jeunes gens oui. euh, les tarifs sont très très faibles hein, sont, enfin très très bas je dirais. Ils sont oui. entre 5 et 7 euros euh, et puis il reste beaucoup de spectacles gratuits qui sont les spectacles des, des, des de, de conservatoires qui sont donnés euh, au domaine d'eau en fin d'après-midi. Euh, Au-delà de ça, euh, on a une palette de prix euh, qui, qui permet évidemment à, ch à chaque euh, catégorie de public de pouvoir y avoir accès. cest c'est très important de veiller à ce que euh, les festivals, euh, quels qu'ils soient, que ce soit celui-là ou, euh, ou d'autres, euh, de rester accessibles à l'ensemble du public. Par contre, euh, sur la question de la gratuité, je pense qu'on a trouvé nos limites au bout d'un certain moment. C'est euh, Le Festival Radio France a fait ça dès les années 80 et on s'aperçoit que finalement euh, c'est pas forcément ça qui fait venir de nouveaux publics. Ce qui fait venir de nouveaux publics c'est le programme, oui. c'est de savoir si le programme s'adresse réellement, il a cette ouverture d'esprit qui permet à tout un chacun de diviner, et c'est ce qu'on a tenté de faire à travers le programme de cette année.
0: Alors, Michel Laurier, je le disais, vous avez succédé donc, à Jean-Pierre Rousseau, euh, qui était l'un des directeurs de, de ce festival. Euh, L'année dernière, euh, alors, lors de cette passation de pouvoir, il disait, Michel a une analyse, une pertinence, des idées, surtout c'est un nombre de terrains, tout sauf un technocrate. Vous retrouvez dans ton portrait. Oui, tout à fait. <rire> c'est très sympa
1: de ça. Non, non, mais c'est vrai, je pense que d'abord j'ai fait... Euh euh, l'essentiel de mon parcours professionnel en région hein. j'ai été à amiens à grenoble euh, je re retrouve montpellier donc je suis très très attaché à, à cette dimension très singulière de travailler sur un territoire euh, au plus près de, de, de des publics pour lesquels on est euh, ben, qu'on vient servir quoi et, et ça euh, effectivement je suis euh, j'aime beaucoup ça et je retrouve immédiatement cette cette qualité à montpellier et voilà donc c'est très gentil. Et, mais je retrouve bien, oui.
0: et donc ce programme de cette 38e édition, vous l'avez construit avec les équipes de terrain, avec les collectivités aussi, avec les partenaires, comment ça se passe pour nos auditeurs, cette constitution de programmation
1: bah, on, on, on l'a construit avec une équipe, on l'a construit... Enfin, de, de, D'abord, euh, je, je dirige la musique à Radio France, hein, donc mm -hmm. ça me permet aussi euh, de, de mixer, de, de mêler, d'articuler nos équipes parisiennes et l'équipe et du festival ici, et de trouver beaucoup de, de fluidité et de, une plus grande facilité à organiser les choses. On a quatre formations musicales, l'orchestre philharmonique, l'orchestre national, le chœur, la maîtrise, enfin, voilà. Euh, et puis, localement, j'ai évidemment rencontré beaucoup d'acteurs de la vie culturelle à Montpellier depuis le mois de septembre dernier. Je je, je, je on est encore pas mal à voir d'ailleurs et, et j'ai beaucoup travaillé avec les collectivités notamment avec euh, la métropole de Montpellier avec laquelle on a beaucoup beaucoup dialogué et, euh, et je, voilà c'est comme ça que les choses se font mais je dirais assez naturellement et sur des envies euh, communes qui apparaissent euh, alors c'est vrai qu'on va être euh, on va retrouver naturellement un partenariat avec la médiathèque avec euh, avec le, le, la cité des arts avec le, le, le domaine d'eau j'en ai parlé tout à l'heure on, on va rouvrir des salles dans oui. lesquelles on n'allait les plus comme L'Agora, par exemple, on sera beaucoup plus présent à l'Opéra Comédie. On fait des salons de musique au Musée Fabre, dans cette, cette espèce de, de choses absolument sublimes que sont les, les, les salles soulages au, au Musée Fabre. Euh, voilà, je crois que c'est ça aussi le, 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 la richesse de cette ville, c'est d'ouvrir ce patrimoine. Vous savez, quand on vit quelque part, euh, finalement, c'est un peu comme la lettre volée d'Edgar Poe. Quand vous passez oui. tous les jours devant, vous l'oubliez. Et l'avantage d'arriver, c'est d'un seul coup de, de de, de voir des choses qui, qui vous apparaissent d'autant plus euh, euh, fort comme ça et, et permettre de les révéler une nouvelle fois. Et ça, euh, c'est ce que je trouve le dialogue avec, euh, avec l'ensemble des partenaires ici, ça permet ça.
0: Qu'est-ce qui vous a frappé euh, à Montpellier Puisque vous découvrez Montpellier, hein, c'est ça Oui, oui, absolument. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous frappe dans la ville Qu'est-ce qui vous frappe sur ce territoire qui est assez euh, atypique et divers
1: il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a le, le patrimoine de la ville est impressionnant. Mmh. Ça, c'est vrai, la qualité urbaine de Montpellier. Enfin, c'est vraiment très très impressionnant. Euh, son dynamisme, le nombre de, de manifestations culturelles est euh, vraiment euh, quasiment énivant Enfin, il y, en a, il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Et donc, ça traduit quand même un, un, une volonté, un dynamisme euh, qui reste fort en ville. Enfin, je veux dire euh, et dans l'agglomération, ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, dans l'ensemble des métropoles françaises. Il y a de ce côté là une, une identité montpelliéraine. c'est pour ça que c'est très bien d'ailleurs que euh, il y ait cette volonté d'être capitale européenne parce que je crois que ça traduit quelque chose qui est maintenant dans l'ADN de, mmh. de la ville. ça c'est très frappant quand on arrive à Montpellier et, et, euh, et ça fait très envie.
0: 150 manifestations culturelles hein, pendant l'été entre le gare et l'hérault donc un nombre impressionnant sur notre euh, sur notre territoire euh, organisé partout.
1: Oui, ça, ça donne le vertige. Ouais. C'est ce <rire> vrai. Je voyais la brochure qui sortait. Il y a une brochure qui est sortie, d'ailleurs, avec vrai. 147, mm -hmm. 147 festivals. Et je dois dire que je m'y suis plongé parce qu'évidemment, j'apprends à lire le territoire. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a, on sait aussi, on a discuté avec Seth et avec Junas sur la question de la programmation de jazz, par exemple, pour essayer de se caler. Ça, je pense que c'est important aussi d'organiser le parcours un peu des publics, etc. Non, non, c'est vrai que ça, ça, ça donne le vertige, ça témoigne vraiment de, la, de ce que je disais tout à l'heure, de cette énergie culturelle qui est, qui est, qui est très particulière. Alors, c'est particulier à la France, c'est vrai qu'il y a un nombre de festivals en France qui, qui n'existe pas dans les autres pays de l'Union européenne. Euh, L'avantage, aussi, quand on bosse à Radio France, c'est qu'on est membre de l'Union européenne de radiodiffusion, donc on voit bien, on a cette espèce de benchmark euh,
0: sous les yeux. C'est davantage préservé en France par rapport aux ah oui.
1: pays. Ah oui, ça, il y a une chose qui était très très frappante, c'est la fin du Covid. Mmh. Euh, on a été très soutenu en France sur la culture, énormément, ce qui a permis, dès la fin du Covid, de reprendre les activités avec le temps qu'il a fallu pour que les publics reviennent en salle. Mais en tout cas, côté scène, les choses existaient dès le lendemain de, 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 de la fin de l'épidémie. Ce n'a pas du tout été le cas dans les autres pays. Euh, euh, en Allemagne, par exemple, qui est un pays de très forte culture aussi, euh, l'activité la, a mis beaucoup de temps à redémarrer parce que les, les, les professionnels avaient changé de métier pour beaucoup d'entre eux. Les techniciens n'étaient plus là, les, les, les personnels de salle n'étaient plus là, les artistes pour certains d'entre eux avaient abandonné, etc. etc. Et, et donc on voit bien cette différence. Il y a, il y a encore aujourd'hui en France. C'est pour ça, pour nous ramener à la discussion de tout à l'heure, je prends toujours avec beaucoup de, de prudence les propos qui peuvent être donnés sur l'état de la culture en France, etc. Parce qu'il y a quand même une singularité française du point de vue de l'action publique sur la culture qui reste forte.
0: Avec une particularité dans la région, des, des, des festivals installés depuis très longtemps, 38e édition pour Radio France, c'est le cas aussi pour le printemps des comédiens, euh, le festival de musique ancienne à Maguelonne, c'est la 40 e édition. Donc, ça, ça, ça traduit des, 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 des vrais fondamentaux, des racines profondes.
1: Ça, ça traduit aussi une histoire et une génération. Euh, C'est-à-dire que la génération des Georges Fresh et de l'ensemble... En, en gros, la, la génération des maires qui sont arrivés en 77, quand il y a eu cette grande vague de, de gauche ouais. qui a pris les grandes villes de France, est une génération de culture. C'est une génération post-68 qui avait vraiment la culture dans son ADN de façon très très forte. Et l'un des l'un des personnages les plus forts était Georges fraîche oui. et donc euh, c'est euh, on, peut, on peut on peut lire l'histoire comme ça alors aujourd'hui c'est vrai vous avez complètement raison on peut le lire euh, c'est comme quand on fait de l'archéologie on oui. va voir que tout le monde a 40 ans finalement oui, vrai, oui. et, et que ces 40 ans là bah, c'est les 40 ans de cette génération euh, qui est arrivée aux manettes qui est, euh, qui est en train de disparaître malheureusement enfin mais c'est l'âge quoi voilà mais et qui est euh, et, et qui trouve dans la, la nouvelle génération par endroit et notamment à Montpellier mais qu'elle de la foi c'est vraiment euh, culturellement de, de cette génération, d'une certaine façon. Enfin, C'est-à-dire qu'il est vraiment. Est un, un peu... produit de cette génération. Quand et qu'il revendique, ouais. et qu il a vraiment la culture au cœur de, 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 de son action, etc. Et ça, euh, euh, voilà, ça, ça, ça c'est formidable. Et j'espère que, justement, c'est Alors ici, à Montpellier, il n'y a pas de souci, mais j'espère que dans les autres grandes villes, les autres grandes métropoles, etc., euh, cette flamme-là continuera à, à, à briller de la même façon.
0: Alors, vous avez évoqué en effet Montpellier et l'Occitanie. Il y a des projets. Par exemple, avec d'autres festivals, est-ce qu'on peut imaginer euh, un rendez-vous particulier avec le printemps des comédiens, le Montpellier danse et Radio France ça a eu à exister, mais est-ce qu'on peut imaginer des rendez-vous particuliers? Bah,
1: L'idée d'un arc qui ouais. partirait de, 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 de la comédie vivre pour arriver jusque jusqu'à Radio France, moi, me paraît très intéressante avec des passerelles. Effectivement, j'étais hier au printemps des comédiens et avec Jean Vareda et Mick mm -hmm. Parte. On parlait de ça, justement, avec Jean-Paul Montanari, on a déjà évoqué le sujet. Si on peut trouver des, des petits moments de maillage comme ça, qui aient du sens, ça sera évidemment avec, avec plaisir, oui, bien sûr. Je pense que ça aurait beaucoup de sens vis-à-vis -vis des populations, en tout cas.
0: Et avec d'autres villes de l'Occitanie, les ponts sont possibles
1: avec d'autres villes oui euh, précisément par l'artistique oui. euh, c'est-à-dire on, on, on fait venir l'orchestre du Capitole de Toulouse qui est un des mmh. plus beaux orchestres français moi je tiens beaucoup à leur présence à Montpellier alors je sais pas qu'après il y a des histoires euh, mmh. un peu euh... Voilà, de, 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 ça me fait penser un peu entre Nancy, M, S c'est dégo mais, <rire> dégo, voilà. mais euh, tant mieux, c'est bien, ouais. ça, ça montre qu'on a de la personnalité Et euh, mais ça je crois que c'est très important et, et euh, après il y a des, des, des ensembles qui sont des ensembles très bons je pense par exemple un des plus beaux chœurs français, c'est le chœur Les éléments qui est euh, dirigé par Joël Subiette, et qui est de la région, mais il y en a plein d'autres dans les compositeurs contemporains Bruno Montavani est, est, est né à Perpignan euh, euh, marianne Crébassa, qui est une plus brillante euh, artiste lyrique française, elle est de Montpellier, je parlais de Chloé Dufresne tout à l'heure. Ouais. Donc il y a vraiment sur la région, par les artistes, on peut vraiment travailler cette dimension régionale de façon très, très simple et très lisible.
0: À ce micro-là, vous pourriez nous donner euh, une ou deux découvertes euh, à suivre, au-delà du Festival Radio France, mais vous qui baignez dans la musique euh, depuis toujours, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs Qu'est-ce qu'il faut écouter en ce moment là, qui euh, vous a marqué, sensibilisé bah, je, je,
1: je pense à Jodeline Galavardin, qui est une, la jeune pianiste dont je ouais. parlais tout à l'heure, Samara Joy, qui est la, la, la chanteuse de 22 ans, qui est mm -hmm. une jeune... C'est comme ça Ravone à l'époque, c'est très impressionnant. Mais au-delà de, de ce qu'on fait dans le festival, etc., il y a euh, par exemple un jeune chef qui s'appelle Tarmo Peltekovski, qui vient d'être embauché par l'orchestre de Toulouse. Qui est brillantissime qui va faire une carrière absolument splendide. de, de... Lui, il faut le suivre, vraiment. Et on le retrouvera d'ailleurs en, en 2024, au, au, la prochaine édition du Festival Radio France. Euh, après, il faut évidemment euh, et euh, je dirais que chaque, je, 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 euh, chaque jour, quasiment, euh, enfin pas chaque jour, mais il euh, y, a, y a beaucoup de jeunes artistes. Alors, euh, j'ai je, euh, je, 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 un peu esprit escalier. Je ne vais pas forcément vous dire ça euh, comme ça de façon immédiate, mais euh, déjà, écoutons cela, euh, c'est, enfin, vraiment, il y a, euh, il, y a, il y a vraiment du, du grain à moudre,
0: quoi. Merci pour les conseils. On rappelle les dates du Festival Radio France Occitanie Montpellier du 17 au 28 juillet, 38e édition, 90 euh, concerts. Il reste évidemment euh, des places à prendre, donc euh, on conseille à nos auditeurs de se rendre sur le site du oui. euh, festival euh, pour euh, y accéder. Merci beaucoup, Michel Laurier. Mais merci à vous. Merci et bonne soirée.